0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Ponte a Leer, de Ponte a Pensar, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Ponte a Pensar, donde justo hoy tocaremos el tema de Ponte a Leer, y para adentrarnos un poquito en este tema, eh, seguro con, con a muchos de ustedes, o con muchos de ustedes va a resonar, o a ti que nos estás escuchando, que... Todos en nuestra vida, en algún punto, hemos dicho el típico me gustaría leer más o justo me gustaría desarrollar el hábito de la lectura. Pero no nada más nos decimos eso, también muchos de nosotros nos decimos el típico he intentado leer, pero leo un, unas páginas y, y pierdo cualquier tipo de motivación o nunca he podido acabar un libro o finalmente que alguien te diga no me gusta leer Todavía resuena y, y puede sonar hasta muy fuerte. Si tú piensas así, que no te gusta leer, invariablemente, a pesar de que sabemos que va a ser difícil convencerte, te recomendamos que nos escuches para que veas algunas de nuestras recomendaciones y los beneficios que te da la lectura para ver si te animas a intentarlo.
1: Pero vamos a sumarnos a esa gran guerra o ese gran conflicto que hay entre pues esa dopamina instantánea o esa gratificación instantánea que es pues todo lo que nos rodea redes sociales, comida, celular videos, todo así a, a esto que es la lectura que pues trae todos sus beneficios pero querramos o no es un poco más lento ¿no? tal vez como el, el, pues, todo, todo lo divertido de hoy como echarte un shot y, y esto de la lectura como una cerveza te, te pega pero te pega más lento
0: eh, bueno, la lectura, claro que viene desde hace miles y miles de años De hecho, los primeros jeroglíficos fueron diseñados hace más de 5.000 años Y en cambio, el, el alfabeto como ya lo empezamos a conocer un poco más Hoy en día el alfabeto fonético eh, Los más antiguos tienen alrededor de 3.500 años Y es, es impresionante que a pesar de todos, todos, todos los años que ha existido el hombre se puede decir que llevamos tan poco tiempo teniendo estos registros, ¿no? De, de lo que puede ser nuestra historia. Y más aún porque hoy en día la lectura es el principal medio por el cual la gente recibe información.
1: Pero lo que dice es que llevamos bien poquito tiempo, ¿no? Uh -huh. O sea, si hablamos de que los hombres en la Tierra tienen alrededor de 70.000 años, uh -huh. tenemos 5.000 años con la lectura y 3.500 con alfabetos alfabet, ¿qué alfabetos, dicho? Fonéticos. alfabetos, fonéticos, llevamos solamente 175 años más o menos utilizando este medio que es la lectura como el principal medio de comunicación.
0: Sí, justo lo quería llegar. O sea, a pesar de esos 5.000 años que se puede decir que ya se empezaron a registrar, este, apenas llevamos 175 años aproximadamente donde, donde ha sido ese principal medio de, de comunicación y de información. Y esto agregando también no nada más el que digas leer o el periódico, pero ya hoy en día sobre todo la pantalla, lo que puedas ver en tu computadora, en tu teléfono, en tu iPad, donde sea.
1: Lo que sea. Y está cañón pensar que ese catalizador o lo que volvió a que nos volviéramos una especie lectora, pues realmente fue la máquina de imprenta, ¿no? Que hizo que fuera accesible para cualquier persona... El poder leer.
0: Sí, que justo los libros o la lectura sea... Híjole, que pueda llegar a todos. Porque dirán, como nada más 175 años. Y, y justo tomamos este número o esta medida. Porque a pesar de que, de que sí existió la lectura por tanto tiempo. Es hasta hace esos 175 años que empezó a ser eh, viable para la mayoría de la población... Leer, porque hasta ese tiempo es que la gente dejó de ser en su mayoría analfabeta.
1: Todos estos factores juntos, ¿cómo llevaron a que este medio de lectura fuera pues, el principal medio de información? ¿no? Está interesante ver que no solamente fue el, pum la creación de las letras, no pum la creación de las palabras, no. Fue una combinación de factores que entre todos impulsaron a que se volviera un medio súper accesible y súper práctico no para aprender.
0: Sí, de acuerdo, y, y justo es que, que pasamos también a, a lo que son los beneficios. ¿Por qué? O sea, sí, muy bonito suena todo, durante la historia es muy importante, tanto tiempo, pero ¿por qué, ¿Pero por qué leer? ¿no? Como que eso es muchas veces lo que sucede, que, que todos tenemos esta idea, como ya lo tocamos en un principio, de sí, me gustaría leer, pero también muchas veces nos falta darnos esos argumentos, de, de por qué realmente es beneficioso para nosotros y muchas de las cosas que vamos a platicar nosotros ahorita son cosas que no, también nosotros hemos ido descubriendo poco a poco a través de, de nuestros años de, de tener esas sequías de no leer y de repente retomar la lectura y, y sobre todo últimamente es que hemos empezado justo a, a retomar este hábito de la lectura y, y a usar algunas de las recomendaciones que también les vamos a compartir ahora.
1: Porque la neta es que nosotros, tanto Rodrigo como yo, leemos desde que estamos chiquitos, ¿no? Me hace muy chistoso regresar a una, <ríe> una anécdota de, de que lo que nos regalaban a nosotros de, de Navidad, ¿no? Así como hay algunos de ustedes que les regalaban pues Max Steel o Power Rangers o si, si les iba bien alguna consola, ¿no? Un PlayStation, un Xbox. Yo no se me va a olvidar una Navidad que mis papás... Oh, perdón, eh, Santa Claus. ¡Ups! <risa> eh, <Oops>. nos... <risa> Pequeño detalle de que... El Niñita, <risa> Nos Nos regalaron unos libros, no recuerdo cómo se llamaba el de Rodrigo, pero el mío recuerdo cómo se llamaba muy bien, que era eh, Historias Magníficas de los Indios Piles Rojas. <risa> ese <a> ley. <risa> Ese fue nuestro regalo de Navidad.
0: A mí me regalaron, creo que la historia de, de Santo Domingo.
1: <risa> Una cosa así, pero... O sea, si esos eran nuestros regalos de Navidad, pues era casi casi obligado que leyéramos, ¿no? Y pues crecimos con series como Narnia, El Señor de los Anillos, Eragon, Harry Potter, Los Juegos del Hambre, Divergente, otras, tras, y de eso, que ya generamos como un hábito de lectura, empezamos a pasar ya este tiempo que ya estamos creciendo a cosas que realmente, pues no no que no nos interesaran los otros, pero que nos llaman más la atención ahora. Oye, quiero aprender ese este tema. Pum, me pongo a leer de esto. Oye, quiero aprender ese tema. Pum, me pongo a leer de esto.
0: Sí, sí, justo. Eh, que no se te olviden también los de Percy Jackson, que leí todos. <risa> en español y en inglés.
1: En español y en inglés. Y aprendimos todo lo que sabemos de mitología griega y egipcia y romana a partir de, de, esas, de, esas, de esas novelas, novelas
0: ¿no? Sí, sí, es justo lo increíble, porque también mediante estas experiencias es que nosotros nos dimos cuenta... Y, y también en base a, a, a investigar y a buscar, porque si es compartirles justo cuáles son todos estos beneficios que a la lectura, algo que nos encantó que encontramos es que leer es darte cuenta que nuestra visión sobre la realidad es limitada. Porque al leer puedes ver la perspectiva de otra persona, de otra cultura, de otra religión, en muchos idiomas, de una persona de otro género. Y todo esto enriquece muchísimo tu, tu conocimiento, no nada más del mundo, pero también tu conocimiento personal. Porque si no te enteras de todo esto, de algún modo otro vives en una ilusión. Y, y a mí una frase que se me hizo súper, súper fuerte, que justo le hice... ¿cómo, ¿Cómo se llama? Este que también se dedica a... Que te encanta dar subidos en Instagram.
1: Eh, Ryan Holiday
0: yo hasta este Ryan Holiday que justo dice que no porque sepas leer significa que no eres analfabeta.
1: ah no eso lo dice el general eh, James Mattis que okay. es el ex director de defensa nacional de Estados Unidos uh -huh. y el, él de hecho pues también es un fanático de los estoicos y es un fanático de Marco, de Marco Aurelio pero lo que dice es que de qué te sirve tener la capacidad de leer si no lees Exacto. y dice tienes que o sea, si no estás leyendo 100 libros diarios, mmm, o sea, eres un analfabeto. O sea, ¿de qué te sirve tener la... O sea, tampoco... o sea
0: Ya estuve, ya soy analfabeto. ¿no? O sea, tampoco
1: se trata de tragar libros, tragar libros y tragar libros por tragarlos, ¿no? Por, por leerlos. Pero lo que dice es, ¿de qué te sirve tener la capacidad de leer si no la vas a utilizar? no ¿De qué te sirve saber leer si solamente lo vas a leer, o sea, utilizar para leer tweets de gente con mal de amores en, en Twitter, ¿sabes? Y
0: pura mala vibra. Y... Y también es, es siguiendo esta premisa que nos acordamos teniendo una frase que, que a nosotros se nos fue muy grabada, que seguro también ustedes se acordarán, que es de, de la película de La Bella y la Bestia. Que, que hay una escena en la que le justo le preguntan a Bella, ¿a dónde viajaste el día de hoy? Y, y si se acuerdan, ella leía y leía y leía libros. Entonces es justo eso, el, tú salirte de tus zapatos, poderte poner en los zapatos de, de alguien más y vivir una historia que no es la tuya.
1: Y es lo que tiene muchísimo valor Porque, como decía Rodrigo Nuestra visión sobre la realidad es completamente limitada O sea, es circunstancial Entendemos la realidad conforme a nuestras experiencias Conforme a nuestras ideas Y conforme a la educación que nos han dado O que poco a poco nosotros hemos generado nosotros mismos eh, Lo que dice Rodrigo, ¿no? Leer es ponerte en los zapatos de otras personas Entender la realidad desde una, una perspectiva distinta desde la perspectiva de un filósofo en el año 5 antes de Cristo o en los zapatos de un doctor especialista en neurociencia de hace 5 años. Entonces, el leer es el abrir la visión que tú tienes de, de, de la vida, de la realidad y entenderla desde estos diferentes puntos de vista. Es lo que es tan especial y lo que es tan bonito de la lectura que realmente... ...cuando te picas con una novela... ...o cuando te picas con, con un libro... ...estás literalmente viajando a otro mundo... ...ya sea un mundo fantástico... ...de ciencia ficción... ...y de fantasía... ...o el mundo de otra persona...
0: ...del conocimiento... ...y también... ...algo que me, que me, que me gustaría agregar sobre todo... ...continuando con, con esta línea... ...es que... ...gracias a la lectura... ...más bien también a los libros... ...y, y la información que se, re, que se recolectó en ellos... El, eh, ...a través de la historia es que conocemos tantas cosas que sucedieron en la historia, si no fuera por esta herramienta y, y estos grabados que podemos encontrar desde hace 5.000 años en jeroglíficos, poco podríamos nosotros saber o interpretar de la vida de nuestros antepasados. Y, y es aquí que también me encantaría decirles, o sea, ¿cuántas cosas no sabemos porque no existe evidencia ni escrito de, de ello? no ¿Cuántas cosas habrán sucedido en el pasado que nosotros no tenemos ninguna idea. Y déjate que, que no que no se haya escrito, pero también que haya desaparecido o que se haya destruido. Y, y aquí un ejemplo padrísimo este que justo cuando, cuando este, lo estamos platicando se acordó Pablo. Oye, de... perdón,
1: pero no es padrísimo. Es súper triste. O sea, yo lloro siempre que lo recuerdo. O sea, el pensar que la librería de Alejandría se quemó casi sí, por la, completo. La biblioteca de Alejandría. Y biblioteca, es, o sea, el pensar, eso tiene razón la biblioteca, pensar que se quemó y todo el conocimiento que íbamos guardando nosotros a través de toda la humanidad se perdió en su gran mayoría, pues es tristísimo. Pensar que pudo haber otro sí, Aristóteles sí. o pensar que pudo haber otro Marco Aurelio, el cual no conocemos. ¿Por qué? Porque este lugar que, donde se guardaba todo se quemó. Es bien triste.
0: Sí, es trágico.
1: Pero quedándonos con esta, con esta nota positiva del hecho de que sí nos queda mucho, o sea, mucha información o mucho conocimiento de los antepasados, yo me quedo con dos frases que me gustan mucho. Dos personas que han sido muy importantes a través de la historia. El primero de ellos es Albert Einstein, que dice, caminamos en hombros de gigantes. Él mucho de lo que logró, de, dice que lo logró. ¿Por qué? Porque gente antes que él tuvo muchísimos hallazgos y de descubrimientos, etcétera, etcétera. Que le abrieron el camino a él para, pues, tal cual en, entender creo que es E equals MC Square. No, no recuerdo bien sí, qué sí. era eso. Eh, pues, soy filósofo, no matemático. <risa>
0: sí, no me preguntes a mí tampoco. <risa>
1: Pero... <risa> tachi, wey, reprobados. Pero... O sea, que a partir del conocimiento del pasado, él pudo o sea, o sea, hacer conocimientos y descubrimientos tan fregones en el presente. Y el segundo es Otto von Bismarck, que es el canciller que unificó todos los estados de Alemania. De Alemania. Y lo que él decía era que él prefiere aprender de los errores de gente que ya los cometió. ¿no? Y, y se me hace mucho, eso es un ejemplo que digo mucho, que decir que nosotros los humanos somos de las únicas especies que podemos entender que algo está mal sin experimentarlo, ¿no? O, o no tanto mal, pero que algo tiene una consecuencia sin experimentar esa consecuencia. Un perro sabe que hacerse pipí en, el, en la sala está mal porque le pegas, ¿no? Entonces ya siempre que, se, que va a pensar hacer pipí dice, ah, me pegaron. Pero si otro perro lo ve, muy difícilmente puede llegar a comprender que, que está mal. O tal vez lo comprende, pero con cosas muy básicas. En cambio, el hombre... Tiene esa capacidad de aprender del conocimiento que hay atrás de ellos. Y tiene la capacidad de no cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado.
0: Y, y también aquí es que me, que me gustaría agregar justo en, en esto que dice caminamos en números de gigantes y el aprender también de, de, de personas del pasado. Es que también hay otro ejemplo muy poderoso que que también trae esta capacidad de, de leer y de compartir ideas a través de la lectura. Que podemos ver que a través de la lectura es que la gente también se puede hacer escuchar. Que la gente sale de la ignorancia y el mundo cambia. Un, un ejemplo del que yo me acuerdo bastante, y es algo que conocí yo más bien a través de un podcast, es que cuando fue la Revolución de México, fue gracias a, a, a los reporteros que que se atrevieron a ir en contra de, del gobierno y escribir la realidad de lo que estaba pasando, gracias a ellos es que la gente se pudo enterar de justo de la realidad, de lo que estaba pasando. Y estas personas eran los, los más perseguidos, los, los, los desterrados, que tuvieron que continuar su trabajo en, en Estados Unidos para poder seguir expresando sus ideas, que al final también llevaron a que un país completo cambiara de rumbo. Y esto es hablando de México. O sea, yo, yo soy consciente de que el impacto de personas que han llevado este tipo de acciones han tenido un impacto pesadísimo en todo el mundo, ¿no? En, en muchísimos países en, a través de la historia.
1: Lo que me gusta muchísimo así de Arro es lo que dices de que no lo aprendiste en un libro, lo aprendiste en un podcast, ¿no? Y es lo que se hace muy chingón que ahorita podemos nosotros encontrar estas diferentes maneras de de generar conocimiento, ¿no? O de aprender, al punto de decir, oye, neta, no tengo tiempo para leer el libro, ¿no? Ya intenté hacer tiempo en mi día, pero no encuentro. Ok, escúchate un podcast, ¿no? O, ¿sabes qué? Escúchate un audiolibro. Al fin y al cabo, vos no te estás sentando tú a leerlo, pero sí estás, o sea, aprendiendo ese conocimiento que te trae. Y haciendo que, oye, eh, estoy lavando los platos o cocinando, pues ponte a escuchar un podcast o un libro en ese tiempo, ¿sabes? Oye, ando manejando este trayecto de 40 minutos de mi casa a la chamba, pues en ese tiempo ponte a leer un libro, ¿no? No mientras me nada, escucha escucha el libro. Oye, no sé, estoy haciendo ejercicio, estoy pintando, estoy en lo que sea. En esos tiempos aprovecha y escucha un libro y escucha un podcast,
0: Sí, es justo la, la, la bendición y lo increíble de, de ahora, que no nada más reconocemos que todos aprendemos de modos distintos, pero existen las herramientas que nos permiten a todos aprender de estos distintos modos. Entonces, justo pasando al, al tema ya de, de las recomendaciones y tips que nosotros le hacemos para, para ponerse a leer, es que le hacemos ver que leer no significa nada más levantar un libro y pasar página tras página a pesar de que es el modo en el que más lo conocemos pero hoy en día justo existen un montón de más herramientas que te permiten llegar al conocimiento y llegar a la lectura.
1: Pero bueno, les compartimos un poco. Esto no está estudiado, esto no tiene doctores eh, con doctorados y maestrías que te vayan a decir que funciona, pero han sido las cosas que nos han servido a nosotros, ¿no? En este proceso de volver a enamorarnos con la lectura, ¿no? En mi caso, la neta es que me gusta leer dos libros a la vez. Y por más complicado que suene, la neta es que lo que hace es que me facilita. Estoy leyendo una novela de algún tema, alguna historia que me llama mucho la atención y también estoy leyendo un libro del cual estoy literalmente aprendiendo, no quiero decir datos, pero pues más material teórico, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Ahorita traigo las ganas, la atención y el tiempo para sentarme a leer con bien, ¿no? pues, ¿sabes qué? Me pongo a leer este libro que es tal vez un poco más denso. Oye, estoy cansado, no traigo tanta cabeza para aprender cosas, etcétera, etcétera. Pues, no manches, pues en este tiempo, en vez de ponerme a ver TikTok, me puedo poner a, a leer esta otra novela, ¿no? Que tal vez es un poco más llamativa y que finalmente, cuando le agarramos el gusto, es hasta mejor que una película.
0: Sí, y es, es justo como estar viendo una serie de televisión que te encanta porque es entretenida y a la vez también puedes estar viendo documentales de temas que te interesen. Entonces, si lo ves, tiene sentido es que se vuelve mucho más digerible. Y es más, es algo que, que yo voy a empezar a aplicar. <risa> ¿No lo hacía? No lo hacía. Y lo voy a empezar a aplicar. Además de esto, también algo, algo que me ha servido a mí es, es separar un momento del día para leer. No, no tiene que ser mucho. De hecho, yo, por ejemplo, ahora justo estoy retomando ese hábito. Porque justo cuando estás estudiando y es muy pesado o también pasas a, a trabajar y tu rutina, por así decirlo, te lo convierte un poco más complicado, es, es un poco difícil ver cómo o en qué parte de tu día puedes integrar la lectura. Y, y la realidad es que no tienes que empezar con mucho. Sé que no, no me acuerdo quién fue el general que comentaste, pero... 100 sí, libros sí, libro al el día. día, está cañón. Pero. Como pero, Tai López, como o cómo tai se llama este,
1: este youtuber. Que dice que lee un libro un libro al día. Pero bueno, perdón, te interrumpí. No,
0: sí, no, no, no hay que distraernos ya tanto que nos vamos a alargar muchísimo. Pero puedes empezar con 5 o 10 minutos al día. Es, es muy difícil, es como cuando empiezas a hacer ejercicio y te quieres comer el gimnasio en el primer día y acabas destruido y ya no quieres regresar. Empieza por poco y ve poco a poco agarrándose, agarrándole ese gusto. También, como decía palo puede robar unos pocos minutos. De, de lo que vas haciendo series o en tu teléfono. Y también un punto muy importante es que no tienes que acabar los libros que empieces. Muchas veces nos sentimos mal porque abrimos el libro y no lo acabamos. Pero también, Pablo, ¿cuántas películas no hemos empezado que apagamos la televisión porque no nos interesa? Sí, pues están malísimas. Exacto. Entonces, imagínate, si en el libro vas a pasar mucho más tiempo que lo que hubieras pasado viendo la película. O también series, que tantas series que no ha acabado. Pues... Más bien sigue en la búsqueda de ese libro que es el que te engancha. De ese libro que, que te abra las puertas a, a lo hermoso que es la lectura.
1: A mí se me hace súper bueno ese tip porque la neta... Eh, yo soy bien tóxico para la lectura. Si empiezo un libro lo tengo que acabar. Y más porque me encanta eh, decir de que, de le, que leí muchos libros, ¿no? Y acabé este libro. O sea, ¿por qué? Porque me pongo yo metas de lectura, ¿no? Entonces... El, el hecho de decir, oye, para empezar... Hay veces que ni siquiera conoces la historia detrás del autor... No, no, sabes ni, no tienes ni idea de quién es el que te está hablando... Entonces, si no te gustó... Si no te, o sea, si no te encontraste bien con ese libro... Si no te gustó... Igual, como si fuera una película... Pues, cambias, ¿no? O sea, nadie te va a juzgar... Nadie te va a ver feo... Lo contrario, estás tomando un paso mucho más difícil... Que la gran mayoría de la gente... Y estás leyendo...
0: Cierto... Y, bueno, finalmente... Bueno, no queriendo brincar primero un tip que me faltó, que es justo algo que nosotros impulsamos también en muchos de nuestros tips de los podcasts, es hazlo con alguien más. Intenta, es el chiste, ponte a, a pensar. Es el chiste, pensar. que es una cuestión de dos. Y como ven aquí ya, también compartimos ideas y tips que yo no aplicaba que Pablo aplica. Pero buscar alguna amistad que también quiera leer o esté buscando empezar a leer también. Donde los dos puedan empezar a leer un libro, dialogarlo, platicarlo, este, decir si me gustó o no me gustó. Ese que sea compartido, que sea en comunidad, también lo hace mucho, mucho más agradable.
1: Y para esto, les recomiendo una aplicación que, neta, yo presumo muchísimo, que me encante para cualquier persona que lea, la tiene, que tener en su celular. Que se llama Goodreads. Esto, como suele decir Rodrigo, se los vamos a pasar en nuestras redes. <risa> Pero, Instagram, Instagram. Eh, pero lo que haces, te ayuda a llevar un, un orden, un control de los libros que estás leyendo, los libros que quieres leer y los libros que ya leíste. También te ayuda a ponerte metas de cuántos libros quieres leer, mantener como un orden en el progreso que llevas en cada libro y lo que más me gusta a mí, el hecho de que es comunidad. Puedes agregar a tus amigos... a uh, a, a, en, en esta como red social de lectura y puedes ver el progreso que ellos llevan en sus libros qué libros han leído, cómo han calificado y cómo han, o sea, qué reseñas han puesto en libros, y se vuelve como que esta red social pero enfocada directamente a lectura y se me hace que el hacerlo en comunidad y el hacerlo con alguien más pues obviamente lo hace mucho más divertido
0: Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este episodio, ponte a leer pensar, ponte a ponte pensar. pensar de nuevo los los invitamos a interactuar con nosotros en Instagram, en podcast Ponte a Pensar. Nos vemos pronto.